0: ושאר ירקות עם תהילה. שלום. זהו זה. נסגרה גשר. המרפאה לבריאות הנפש למבקשי מקלט. הפעם חוזר ההסכת כרב שיח, כממרק ואיים למרפאה שפעלה מ-2014 עד 2019 במרכז קהילתי לבריאות הנפש ביפו. ואולי ישמש הסכת זה להנצחה של העשייה המיוחדת לדורות הבאים. לא, לא הייתה זו מרפאה ככל המרפאות, היה בה, לפחות בתחילת פעילותה, שאר רוח. הייתה בה חדוות יצירה באמת והתרוממות הנפש לעשייה, למען האוכלוסייה המודרת שבמודרות, שאין איש מעוניין בה. התכנסנו אנו, רובנו מדור המייסדים של המרפאה, לחזור ולספר על המטופלים קשי היום ובעלי העבר רב העינויים, ועלינו, כן, על ההזדמנות המיוחדת מאוד שנפלה בחלקנו, להקים מרפאה שכזו, בתוך יחידה של משרד הבריאות. מי שהיה שותף לעשייה בתחילת הדרך, לא נותר כשהיה. המרפאה נולדה מהצורך, וכהמשך להשתלשלות אירועים שיפורטו בהמשך. אבל הזרז הייתה אותה מלגה עלומה שנציבות האו"ם לפליטים בראשות גברת בורגי ולפורגה אנגלברכט, אני מאוד אוהבת להגיד את השם, וגברת שרון הראל, הייתה אמורה לקבל למטרה זו מתורם מגרמניה. התרומה שהגיעה בסופו של דבר הייתה קטנטנה, במיוחד יחסית להוצאות. אבל אנחנו, ד"ר עידו לוריה, פסיכיאטר שהתמנה למנהל והביא עימו ידע רב, בניסיון וטיפול במקשי מקלט, ואני כמנהלת האדמיניסטרטיבית ומצויה בהלכות המשרד, ואולי אולי גם ברוח התקציב, יצאנו לדרך בנחישות, בגאווה ובהרגשת עשייה, ויכולנו לכל. כן, הכל קרה מהר מאוד, המטפלים המנוסים גויסו, מתווכי התרבות מתורגמנים, למי תיגרינית, למי למ� ערבית, צפות אריתריה וסודאן, הועסקו גם הם. עידו בחר את השם גשר, נועד אותה צעירה את הלוגו וקמה המרפאה המבוקשת. אפילו לא לפני שהעובדים עברו אוריינטציה מרתקת. בהנהגת עידו ראוי לציין שהתקציב להפעלה מההתחלה ועד ייסגר המרפאה היה של המרכז ביפו, משרד הבריאות. כן, כן, אותו משרד בריאות, אותה מדינה, שמנסה עד היום להיפטר מהאוכלוסייה הזו. ככה זה. בחמש שנות פעילותה של המרפאה עברו בה מאות רבות של מטופלים, בעיקר מאריתריה מסודאן. ומטפלים רבים, שלא אמנה כאן את שמות כולם, שמא אחמיץ, אטעה אה ואחסיר. עכשיו, בהיסגר מרפאת גשר, ולא אכנס כאן לנסיבות, עוברו מבקשי המקלט לטיפול לגוף אחר, שותפות של עמך וטרם. אבל אין ספק שרוח גשר שלנו הייתה לפחות בתחילה חד פעמית. המשתתפים ברב השיח ד"ר עידו לוריה, שלומית בן שמואל, עובדת סוציאלית, שהייתה גם לסגנית מנהל המרפאה, ד"ר מיקי רייטר, פסיכולוג בכיר וותיק ותיק, חוה קרייסלר, גם היא פסיכולוגית ותיקה ובכירה, אסנת רובין, אחות שהתנחתה בטיפול באוכלוסייה הקשה הזו, וקובי, קוברום גברמריאם, איש מאריתריאה, מתווך תרבותי ומתורגמן לטיגרינית וממנה. ואני תהילה כמובן. זהו זה, יוצאים לדרך. עידו יציג בתחילה את הרקע אפידמיולוגי, ומשם נשאל למתוכנן, למולקר, ללמידה משותפת, לידע מוקדם. עידו, בבקשה.
1: ב... החל משנת 2006 בערך, 2007 ועד 2012-2013 הגיעו לישראל מבקשי מקלט באמת בעיקר ממזרח אפריקה, סודאן ואריתריאה, בערך 50 ומשהו אלף איש, שרובם גברים, חלקם הקטן בערך חמישית נשים, והנשים האלה נחשפו, ל... לא, לא, אני זוועות, לגשיים, טראומות חוזרות. גם בארץ המוצא וגם במסלול הבריחה שמסלול הבריחה בדרך כלל עבר דרך מצרים חלקם התכוונו בכלל להגיע ללוב ומשם לנסות להגיע דרך הים התיכון לאירופה אבל חלקם נחטפו והוברחו למדינת ישראל וגם בישראל חלקם חוו קשיים, קשיי חיים משטר או מדיניות ממשלתית שהיא לא מקבלת ועם עוני ומצוקה נפשית ומצוקה אה, כלכלית יומיומית שמקשה עוד יותר על, על ההסתגלות לתרבות ומתוך ההיכרות עם האנשים האלה גם דרך אה, רופאים לזכויות אדם, המרפאה הפתוחה ועוד עמותות כמו אה, אסף, אה, ARDC וארגון מסילה שזה אה, ארגון של אה, עובדים ועובדות סוציאליות של עיריית תל אביב לטובת האוכלוסייה הזרה, הבנו בעצם שצריך שתהיה מרפאה יהודית לטובת אנשים שעברו כל כך הרבה דברים, ובעיקר בעיקר מתמודדים עם בעיות שהן נפשיות, שהן תגובה למצבי חיים. אז המשנה למנכ"ל משרד הבריאות בועז לב וראש האגף לשירותי בריאות הנפש דוקטור גדי לובין עם נציבות האו"ם לפליטים, שמי שייצגה אותו אז הייתה שרון. אל, והם אכן אמרו שהם מבינים את הצורך והם יעזרו לפעול בכיוון. אני חושב שמה שגם עזר להם להחליט את ההחלטה הזו הייתה העובדה שהוקמה גדר גבול במצרים ותופעת ההסתננות במרכאות או לא במרכאות או ההגירה ממזרח אפריקה לישראל די נעצרה וככה אפשר היה להבין שזו תופעה שהיא נשלטת והאוכלוסייה לא הולכת לגדול עוד ועוד ואחד החששות היו של משרד הבריאות שהאוכלוסייה תגיע לממדים שאי אפשר יהיה לתת טיפול ועזרה. בדצמבר 2013 הייתה, נערכה בתל אביב ועידה או כנס או סדנה, וורקשופ של נציבות האו"ם לפליטים עם מומחים מהארץ ומהעולם בנושא של הגירה וטראומה וגם שמה אכן יצאה הקריאה בסופו של דבר שכדאי להקים שירות יהודי לאוכלוסייה הזאת. שלומית
0: בן שמואל
2: אני אספר על נקרא לה והאופן שבו היא הגיעה למרפאה בפעם הראשונה, אחר כך אפיין גם את כל המשך התהליך איתה. אני זוכרת, היא הייתה צריכה להגיע, ואנחנו שש, ושש ורבע, ושש וחצי, וש... ו... ו... בסוף, בלי נשימה ובלי המתנדבת, שהיא לא פגשה את המתנדבת, כי היא לא הגיעה למקום במפגש עם המתנדבת, אז איכשהו, אלוהים יודע איך, התחש התקשרה אלינו מהמונית, והיינו צריכים לדבר עם הנהג מונית ולהסביר לו איפה אנחנו נמצאים ב... אתה זוכר את זה? טוב, יום כך הרבה, אז קשה לזכור. בסוף, איכשהו הגיעה אלינו למרפאה בחושך, המרפאה כבר ריקה לגמרי, בחורה. צעירה, אני חושבת שכשהגיעה היא הייתה בת 22 או 23, משהו כזה. זאת מטפלת שלא הסכימה שיהיה מתורגמת בחדר בחודשים הראשונים, ורק אחר כך כשהתבסס האמון שלה, אה, אני, אני יכולה להגיד שזה היה נגיד ביבה בטיפול, אבל זה, זה לא רק, זה הפך להיות אמון במרפאה. אז היא הסכימה שגם ייכנס מתורגמת, ואז גם הצלחנו קצת להבין יותר. כי היא הייתה בחורה... שעברה תמונה חודשים מאוד מאוד קשים בסיני. היא ברחמה אריתריאה סביב רדיפה של המשפחה שלה, על רקע של התנגדות, במרכאות כפולות, לשלטון. ברחו, אני חושבת שבהתחלה הם ברחו והיו בסודאן, ומהר מאוד נחדפה על ידי uh, uh, כנופיות והועברה לסיני, ואז התחילה לעבור ממקום למקום, מהמחנות וכו'. שהיא עברה באמת תופת איומה בסיני, צורה של uh, אונסים קבוצתיים, של... Uh, סיממו אותה עם אופיום כדי שהיא תוכל לעבור את זה של... אני לא רוצה להיות יותר מדי ציורית, אבל כיבוי של סיגריות. והיא הייתה בחורה מאוד מאוד צעירה, שכשהיא מגיעה בסופו של דבר לישראל, אחרי גם נושא של כופר והמשפחה שלה, וכאן נכנס הסעיף המרכזי, היא בעצם מגיעה לישראל, והיא נכפה עליה סוג של זוגיות. זוגיות אלימה, קשה. אחד הדברים שמאוד מאוד הקשו עליה זה כאן גם נכנסים מרכיבים אחרים שהלוואי שאת יכולה להגיד שהחברה המערבית חפה מהם, היא לא. אבל תרבותיים מאוד מאוד חזקים של נידוי ושל אה, 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 תחושה מאוד מאוד חזקה של אשמה. ושל אף אחד, אם אני אספר את זה, אם אני אספר מה עברתי, אף אחד באוכלוסייה, בקהילה, לא ירצה שום קשר איתי ולא ירצה להתקרב אליי. אני חושבת, אני לא יודעת, אני אומרת את זה, סתם איזה הערכה, שאולי היום, כשהסיפורים כבר יותר בחוץ, והקהילה יודעת כמה כולם כל כך פגועים, אולי יש יותר מקום לזה. על כל פנים, היא מאוד 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 התביישה בסיפורים האלה. היא הייתה... זה גם... מטופלת אחרת שלי, אני לא אכנס אליה, אבל נגיד לגמרי אה, היא לא, לא סיפרה את זה, ואז כשנגיד היא ביקשה, אה, אה, היא ביקשה מהאום את הבקשה למקלט, לא, לא את הבקשה למקלט, הבקשה ליישוב אה, מחדש, כאילו לא היה על מה, מה עבר, מה קרה, כלום. כי באמת זו תופעה של, של בושה ושל אחר כך איך אני אתקבל בקהילה ומי יסכים להיות איתי בקשר, מי יסכים להיות איתי במגע, יאשימו אותי שזה בגללי, שלא שמרתי על עצמי מספיק שאיך הגעתי למצב הזה, שאנחנו מכירים את כל זה מהתרבות המערבית, אבל בעשרה טונים, שמונה אוקטבות יותר <laughs> מוחלש ונמוך, וכדי שהסיפור באמת... לא יהיה, לא יהיה קל מדי, היא הרתה לאותו לא אלים ומרכה ונולדת... בעצם אני פגשתי ילדונת שעברה גיהנום ותופת ומגדלת תינוק. היא לא מצליחה לישון בלילות בגלל החלומות, חלומות, בגלל הסיוטים, בגלל התופת, בגלל הפלשבקים, בגלל... ה... שהיא לא מצליחה להסתדר עם אף אחד מסביבה. לא מצליחה להחזיק כמובן שום מקום עבודה, שאפילו השותפות שלה במקלט לא מצליחות להכיל את הנוכחות שלה ואת ההתנהלות שלה וזהו, זה היה טיפול מאוד מאוד מורכב, קודם כל כי בהתחלה באמת דיברנו ב... קצת אנגלית, קצת עברית, קצת תנועות ידיים, חיבוקים שהיא הייתה מאוד זקוקה להם, כי באמת לא היו לא היה לה אף אחד בעולם הזה, זה גם משהו שחשוב לספר על האוכלוסייה הזאת, הרבה מהאנשים שמגיעים הם רווקים צעירים שמגיעים לבד והם אה, נמצאים לבד ואין להם תמיכה וגם היחסים שלהם עם משפחות שלהם שנמצאות בכל העולם זה מורכבים מכל מיני אה, אה, טיפול שככל ש, ש, שגם היה מאוד מאוד מקוטע כי היה קשה לה להגיע כמובן מכל הנסיבות האלה ותמיד היו דברים חדשים שקפצו ועלו והקשו על העניינים, אבל עדיין היה משהו שכשהגיעה אה, למרפאה, אפילו פחות השיחה הטיפולית, אבל הרגישה שהיא מגיעה לאיזשהו מקום אה, אה, מוגן ולאיזשהו אי, ושהיא גם יכולה להיות ילדה ולא, אה, אה, ולקבל טיפול ולא להיות אימא ולא להיות מבוגר אחראי לאיזה כמה שעות.
3: דוקטור מיקי רייטר. זו הייתה אוכלוסייה? מצבה היה הכי גרוע שהי פעם ראיתי בחיי. קודם כל, היה פה דבר אחד שהיה שונה מכל מה שהכרתי עד אותו יום, שהיה צורך בתיווך התרגום. ונוצרים כל כך הרבה סוגים של קשרים בין המטופל, המטפל והמתווך, זה מספיק מסובך שזה רק שניים. אז כשישנו השלישי שהוא גם איש שנמצא שם בגלל כישרונותיו ויכולותיו אבל בעיקר בגלל שפתו אבל יכול להיות גם לתרגם לעברית. אז זה היה נושא שהיה מאוד מורכב היה לקח המון זמן ל, לי לפחות להתרגל לזה ללמוד להשתמש בזה להתרגל לעבודה באמצעות מתרגמה
4: קרום לי קרום, עבדתי במרפאת גשר כמגשר תרבותי. לפני שהגעתי למרפאת גשר, לא היה לי שום שמץ של מושג מה זה הטיפול המערבי, מה זה טיפול לבריאות הנפש בכלל, כי זה לא משהו שרגיל אצלנו. אני רגיל לטיפולים תרבותיים, לבריאות הנפש, לא לטיפול המערבי הזה. היה לי קשה להבין, ו... להבין בכלל בעיקר את המשמעות של הדבר הזה, מה המטפלים בעצם עושים שם, למה, מה, מה עושים בחדר הזה. אבל אחרי כמה, חודש, חודש וחצי, אחרי זמן קצר, אני הבנתי שזה בעצם מעשה קדוש, זו יוזמה קדושה. שאני חלק מהקהילה שעברה את העינויים בדרך, אני, אני חלק מהחוויה הזאת, חלק מהטראומה שהיא רודפת אותנו. אני מעד גיליתי את עצמי אפילו שאני יושב בחדר עם מטפל, אני גם כמטופל וגם כמגשיר תרבותי, כי זה, המטפל מטפל באותה סיטואציה, באותה טרומה שאני עברתי, באותה חוויה שאני... חוויתי. כי מגשר תרבותי זה לא, זה לא פשוט לשבת בחדר, זה לא רק תרגום, זה להעביר את המשמעות שהמטפל אומר למטופל בצורה תרבותית יותר, בצורה שהוא יבין יותר, ולהפך גם מה שהמטופל אומר למטפל, זה היה... בשבילי חוויה של שנתיים, חוויה מדהימה, למדתי הרבה, למדתי מגשר, להסתכל על הצד החיובי, עזר לי להתמודד עם המציאות שאנחנו כקהילה, קהילת מבקשי מקלט נמצאים בה
0: <אז> מה ההבדל בין
4: התרגום הזה לתרגום פה? כי התרגום, התרגום רגיל, אתה צריך לתרגם אותו מילולית. זה, זה לא שכל מה שמטופל אומר, אני אפילו מתקשה להסביר את זה. יש, יש, בתרגום של בריאות, בריאות הנפש, יש, יש מילים שאומרים אותן אחרת, ויש מילים שאם... <אז> <אז> שלמשל פעל אריתראי אומר בסדר ומוריד את הראש, שמן הסתם בישראל ששואלים לבן אדם מה שלמה שאומר בסדר זה בסדר, הבסדר הזאת המשמעות של המילה הזאת שאומר בסדר ומוריד את הראש הוא משדר איזשהו משהו תרבותי, לא, לא סתם אומר רק בסדר יש יש משהו שהוא לא רוצה להגיד, אבל הוא רוצה, תשחרר אותי, תעזבו אותי, כי צריך להעביר את זה למטפל, כי המטפל, אם אני אעביר לו רק את המילה בסדר, תגיד בסדר, אז, אז אתה בסדר, תמשיך עם התרופות. וקרו הרבה מקרים, גילינו הרבה דברים במשך העבודה שלי. צריך להיות מומחה בשביל להסביר את הפערים של תרגום רגיל, שזה מילולית, ותרגום בבריאות הנפש.
0: גם בשיח הישראלי קיים בלבול ומערכת המושגים. יש הקוראים למבקשי המקלט פליטים, אחרים מכנים אותם בכעס מסתננים. חברה קרייסלר. יש
5: עניין של מילים שהוא לא רק סמנטי, אני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי, איזה מסתננים. אני חושבת שמירי רגב או... אלי ישי, או לא כל כך מודעים ולא כל כך זוכרים את תקופת הפדאיון של שנות החמישים, ככה שמסתנן היה משהו חבלני לחלוטין, משהו רע, משהו שמגיע לכאן כדי לפגוע, כדי להרע, כדי להזיק, וזה כל כך שונה מהמאפיינים של האוכלוסייה הזו שאנחנו פגשנו. ו... פוגשים ומטפלים
1: בעלן. אני נזכרתי אבל בעוד איזשהו, אגב, אילתור וסיפור ננסה איכשהו לתת טיפול. מטופל מסודן, דובר ערבית, אני לא זוכר מאיזה אזור בסודאן. שהיה בחולות, ובין יתר הבעיות הנפשיות שהיו לו, היה אה, סושיאלפוביה, פוביה חברתית. היה לו קשה מאוד אפילו להיות בחדר עם עוד תשעה עשרה אנשים בחדרון שהיא כזה. ומה שעשינו, מעבר לטיפול התרופתי, זה גם אה, סוג של התערבות טיפולית, מה שנקרא טיפול אה, התנהגותי קוגניטיבי, שהוא ממלא טבלאות בערבי, וכולל, ועובד על חשיפות, ומגיע אלינו פעם בחודש, אני קורא יחד עם המתורגמן את ה... את הטבלה, הוא מסביר לי בערבית ובערבית שלי ובערבית של המתורגמה ואנחנו נותנים לו שיעורי בית עד החודש הבא. כמה <laughs> מחודש לחודש.
2: כשהוא
1: בא מחולות. הוא בא מחולות. בנסיעה הלוך לא חזור באותו יום וכולי. כשאתה מנסה בעצם לעשות אגב דה-סנסיטיזציה ולהרגיל אותו לתנאי החיים האלה. זאת אומרת, יש לו פוביה חברתית וחשוב לטפל בזה. גם לדבר מול קהל זה חשוב וכולי, אבל לסיטואציית חיים המוטרפת הזאתי, וזה היה ככה באמת מ... אני לא יודע, אני מקווה מאוד שהוא ירוויח משהו מהטיפול הזה, אני חושב שכן, בסופו של דבר. שמעתי ממתנדבות בעמותות אחרות שבסך הכל הוא היה מרוצה מהטיפול, וזה כזה מין אילתור כזה שאתה מנסה איכשהו על הדרך לנסות לעשות משהו.
5: אני אספר על פלורס. איפה מניגריה הגיעה אחרי אשפוז בבאר יעקב, ואחר כך הייתה מאושפזת גם בברבנל, במצב פסיכוטי פרנואידי. האישה, בנוסף לכול, חירשת לחלוטין באוזן אחת, ובאוזן השנייה ירידה משמעותית בשמיעה. אפשר לעשות ניתוח של שתל כוכליארי, אבל אין מי שישלם על זה. ואז בחודש האחרון, חודשיים האחרונים, ראלה, סידרו, כן, תקציב, ויש אפשרות שהיא תעבור את הניתוח הזה, ואז תגורש. זה, אבל זה מאוד משנה, בגלל שהחירשות שלה מזינה עוד את ההפרעה הפרנואידית. רודפים אחריה, מסתכלים עליה, רוצים להרוג אותה, והיא התחילה לקבל טיפול תרופתי, ו... הופנתה אליי. בת, היא הייתה בש, בתחילת שנות ה-40 שלה, גרושה, בלי ילדים. היא בת לשבט איזשהו בניגריה, שהופקדה על טיפול בתינוק. תינוק חלה, היה לו חום, והוא נפטר. משפחה האשימה אותה שהיא כישפה את התינוק. וצריך להרוג אותה, גם, כי, גם כנקמה וגם כמכשפה. עשו שם טקס אה, לבדוק האם היא אשמה או לא, איזשהו טקס אה, שאני לא זוכרת בדיוק את הפרטים שלו, אה, בשיתוף עם איזה בעל חיים, ויצאה שהיא דוברת אמת, שהיא לא הרגה אה, את התינוק, אבל זה לא שכנעה, והיא המשיכה להיות נרדפת. אה, עם איומים על חייה, ובסופו של דבר הכנסייה חילצה אותה מהכפר והביאה אותה לאיזה, לאיזה מנזר, שם היא קיבלה מקלט, אה, עד שיום אחד אה, אחת הנזירות לא או חוסות אחרות באותו מקלט נרצחה בגלל זיהוי מוטעה. הרצח היה מיועד למטופלת, ואז הבריחו אותה לישראל באיזשהו אופן. היא הגיעה לכאן, לדעתי לא, לא דרך סיני, אבל אני לא בטוחה בזה. היא הגיעה לכאן ישר לסהרונים. מה זה סהרונים? מה היה סהרונים? בית כלא. Eh, אני כנראה שהכנסייה לא הצליחה eh, באמת eh, לשמור עליה מפני הכלא ובכניסתה לארץ. היא, היא נכלאה בסהרונים לתקופה ארוכה ושם היא נכנסה למצב פסיכוטי. עכשיו ההפרעה הפרנואידית הייתה הפרעה פרנואידית, אבל הרקע הוא מאוד ריאלי. האישה באמת נרדפה עם סכנה לחייה. הטיפול התרופתי שהיא קיבלה בגשר היה השפעה טובה, היא נרגעה, התחילה לבוא אליי אחת לשבוע לשיחות באנגלית, והשיחות האלה, המפגשים האלה, היו בשבילה כמו מים לאדמה יבשה, ממש. והיא... כל כך שמחה לבוא כל פעם, וכל כך אה, הודתה, וכל כך, במילים שהם ממש הביחו אותי. והאישה אה, לא חזרה למצב פסיכוטי מאז. היא חיה כאן אה, בצל הכנסייה, בבית של מישהי. אסור לה לעבוד אה, בימים האחרונים, בימים האחרונים, בחודשים האחרונים. נגזר עליה גירוש, היא מיוצגת על ידי עורכי דין שלא הצליחו, עם כל המאמצים, להסדיר איזשהו מעמד שיאפשר לה להמשיך להיות כאן. בנוסף לכל הדברים, ואין לה לאן לחזור, זאת אומרת, אין לה משפחה, אין לה מקורות מחייה, זה לגמרי לא ברור. מה, מה, אם היא תגורש, מה, מה יהיה? זאת אומרת, ברור שלא יהיה טוב.
1: אגב, לא להיות אותו בן אדם שהייתי לפני, לפני ההתחלה של העבודה, אז מעבר לדברים האלה של למידה והתפתחות וכולי, ושחיקה וטראומטיזציה וכולי, אני חושב שאחד הדברים, וככה גם מתקשר למה שאתה אמרת מיקי קודם, לגבי המדינה, מכיוון שהתפקיד שלנו, גם שלי ושל שלומית כמנהל וסגנית וגם שלנו כמנהל ומנהלת אדמיניסטרטיבית, גם של המרכז הקהילתי אבל גם אחראית על המהפאה, נתקלנו בכל מיני גורמים, ממשלתיים נקרא להם, במשרד הבריאות, באגף לבריאות הנפש, בכל מיני סקציות בתוך משרד הבריאות וגם משרד המשפטים, ופה ושם בכנסת וכולי. ואני חושב שבעיקר מה שלקחתי משם זה את הציניות. זאת אומרת, הציניות של civil servants, משרתי ציבור, שאפשר להשתמש בכל טיעון בצורה צינית. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה לא רוצה לתת טיפול לאוכלוסייה זרה, שחורה, מודרת, במירכאות משוגעת, מופרעים וכולי, אין שום בעיה. אני אתן דוגמה, קצת כמו שאומרים, בוא נקים ועדה לבחון את הבעיה, אז אין בעיה, אפשר להגיד, בוא נעשה פיילוט. למה פיילוטים צריך את השירות הזה לכל האוכלוסייה? או, או עניין ההעסקה של מתורגמנים, שלכולם ברור שהשירות הזה חיוני, ואי אפשר להפעיל שירות בריאות נפש קבוע ללא העזרה שלהם, אז החשב מאשר את זה רק אם אותו מתורגמן יביא אישור עבודה, אבל אין אישורי עבודה. וכל חודש הסיפור הזה מההתחלה, כמו להמציא את ה... אבל... ואתה מסביר לאותו חשב שיש אישור עבודה גורף להעסקה של אותו בן אדם במרפאה, אבל צריך להמציא את זה כל חודש מההתחלה. אגב שחיקה ובזבוז אנרגיה מיותרת וכולי, ושמעתי דברים יותר ציניים גם מאנשים מקצועיים, זאת אומרת אנשים שנשבעו כמוני את שבועת הרופא, וזה פשוט מבחינתי היה מאוד uh, מתסכל ועצוב. זאת אומרת uh, מיקי תמיד היה אומר uh, קשה אז בוא נעבוד יותר קשה וזה באמת uh, סוג של פתרון אבל כשאתה שומע שוב ושוב תשובות מתחמקות ומזלזלות, ואפילו, אני לא רוצה לחזור מי אמר מה, אבל אנשים שאומרים שלא אכפת להם שאנשים ימותו בסופו של דבר, אז זה אחד הדברים המאוד כואבים שהיה לי מהחוויה במיופאה.
0: עם זאת, אני חושבת שהיינו בני מזל, שבאיזושהי דרך, בקונסטלציה מסוימת, צלחנו מצב שבקונסטלציה אחרת, ואנשים אחרים שהיו נקרים בדרכנו, לא היינו מצליחים ליצור את הדבר המיוחד הזה, את היחידה המיוחדת הזאת.
1: הצלחות, הצלחות טיפוליות, שגם שלומית ככה כתבה על זה, שאנשים שעוברים למדינה שלישית, כמקום מקלט, אנשים שיורדים מהמטוס, ומקבלים מעמד של פליט, במדינה שקולטת אותם, ומדינת ישראל לא הכירה בהם ככאלה. אז אפשר פשוט להגיע לפתרון הרבה יותר לא פשוט לפלח האוכלוסייה הספציפית הזאת. אני מזכיר 50 אלף בשעתו, היום אולי 35 אלף, אבל זה מתוך 7-8 מיליון אנשים, זה באמת לא בעיה. שמעתי לפני הבחירות הראשונות בשנה, שמישהו קרא לאוכלוסייה הזו איום דמוגרפי. בטח, אז...
5: מיליונים מחכים מאחורי... לא, קודם לא,
1: כל הם לא, לא מחכים, אבל גם בתוך מדינת ישראל, נגיד בהערכה הכי מכלילה 50 אלף איש, זה לא עיון דמוגרפיה על 7-8 מיליון איש. משהו אחד <laughs> אגב, אה, דווקא משהו, אה, ביקשתי שזה לא תהיה עבודת סמינריון, אבל אני כן אגיד שאנחנו עכשיו מפרסמים, את, אתמול התפרסם אה, מאמר. על אשפוזים uh, ואשפוזים חוזרים של האוכלוסייה של מבקשי מקלט ומהגרי עבודה בבית חולים uh, 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 אברבנאל. <שפה> וזו עבודה, אמנם ככה, משנת 2005 עד 2012 בערך, וזה בערך 120 איש, כולל אנשים מאריתריאה וסודן וכולי, שהתאשפזו uh, על רקע מצבם הנפשי. מתוך 120 איש, uh, 70... הרוב, 70 אחוז, אושפזו uh, בגלל מצב פסיכוטי, הרוב אושפזו נגד רצונם, כמובן. לא מגיעים בדרך כלל באוכלוסייה הזאתי להתאשפז, אלא אם כן המצב הוא מאוד מאוד חירום. כמה לדעתכם אנשים קיבלו אבחנה של פוסט טראומה? אבחנה. אבחנה, דיאגנוזה. אף אחד, אפס. וכשבודקים את התיקים, אז בערך 20% דיווחו על טראומות. בדרך כלל כנראה לא שאלו את אותם נבדקים, מאושפזים וכולי. ואנחנו יודעים מהעבודה שלנו, אין כמעט סיכוי שהגעת מאריתריה או מסודאן בלי שנחשפת למצב מסכן חיים לפחות אחד עם סיכון מאוד מאוד גדול לפוסט טראומה. אני אגיד אבל משהו אחר שנזכרתי גם בהקשר הזה, שמה שאמרת על ההתגייסות וכולי, כשאני הייתי מתמחה בפסיכיאטריה, רציתי לנסוע לצ'אט, למחנה פליטים, להיות שם הפסיכיאטר, ההוא מוציא איזה מכרז, אה, הצעה... אה, אמרתי, יש לי את היכולות, זאת אומרת, גם אנגלית, קצת ערבית, אני לא עובד סוציאלי, שזה הייתה המכרז, אבל ההצעה, אבל אני חושב שאני יכול לעשות חלק מהתפקידים האלה, וגם יש את החלק הרפואי בכל זאת. ואז התייעצתי עם אז פרופסור יצחק לבב, שאמר, תסיים את ההתמחות ואז תיסע בתור מומחה. כבר הייתי מומחה, אז כבר אי אפשר, היה יותר מסובך לנסוע לצ'אד וכולי וכו, ובעצם אנחנו עשינו טיפול שהוא כמו מחנה פליטים, עם הרבה... ככה אילתורים. כן, אבל עדיין במדינת ישראל, בתל אביב, כאילו משהו, ערבוב כזה של בין עולם מפותח, עולם ראשון ועולם שלישי אפריקאי. והכל זה עם כל הססגוניות של פלורנטין. כדי להבין את תנאי החיים העלובים של חלק מבקשי
0: המקלט, אסנת רובין תספר על
6: ביקורי בית שערכה במסגרת הטיפולים. זה חם נורא נורא בקיץ, זה קר נורא בחורף. למשפחות עם ילדים, יש גם כאלה מביטון שזה נראה עם שיפוע, זה נראה, אני לא יודעת מה זה, זה נראה כמו מקלט, זה אפשר רק לסחול רק בשכיבה ולצאת החוצה. אני לא יודעת אפילו אם זה משהו שזה מישהו מזכיר אותו. או שזה משהו שמישהו החליט שזה עזוב והוא החליט שהוא מזכיר את זה למישהו. כשהיה מטופל שהזמין אותי לבוא אליו, ושהוא אמר שהוא נורא מתקשה, וכשניסינו לעשות איזושהי תוכנית של סדר יום כדי להתנהל בסדר יום, אז לפעמים הלכתי. לפעמים כיבדתי, והלכתי, והלכתי לראות, והוא אמר שהוא לא מצליח להסתדר בבית, וכש... ולא הבנתי איך, אבל כשהלכתי לראות במה אפשר להסתדר, אי אפשר, אי אפשר להסתדר בתוך כוך שאין חלונות, וכשיש פתח קטן שצריך לזחול, אי אפשר להסתדר בכזה דבר. גם עכשיו, תראו, <שמע> <פירור, שמע> היה בחור עכשיו, שהם הסגירו שלושה, שלושה אנשים ליד השוק בפתח תקווה דירה, שילמו המון המון כסף. עד שהם חזרו יום אחד עכשיו, מה... בדירה הזאת לא הייתי, הם חזרו לדירה, הם ראו שבאים לאטום את הדירה והם שאלו מה קרה, הם אמרו ואנחנו משלמים כסף כל חודש, רגע, נו לנו להוציא נו, נו, את הדברים, אז אמרו לא, זה בכלל בניין נטוש, הם אפילו לא הבינו שהם משלמים כסף לבניין נטוש. זהו, אני לא חושבת שאני אותו בן אדם שנכנסתי למרפאה.
1: אני לא יודע אתם זוכרים כמה פגישות דיברנו על האם אנחנו... נותנים סנדוויצ'ים, או סלסלת הסנדוויצ'ים מונחת בלובי. ואם בכלל צריך שיהיה סנדוויצ'ים בלובי, והאם אנחנו עוברים ונותנים סנדוויצ'ים וכולי. ולא רק, אני חושב שזה לא היה אה, דיון אגב סוציאליסטי, אה, איחוד או מאוחד, או... זה היה מתוך חשיבה מאוד מאוד מנסה לדייק את הצורך של המטופלים ואת מה שאנחנו מהווים עבורם ואיך אנחנו מתמקמים עבורם. זאת אומרת, בכל זאת, אנשים שהלכו 4,000 קילומטר וחוו את, ברגל וחוו את כל מה שהם חוו, ואנחנו מנסים מצד אחד להכיר ביכולות ובחוזקות שלהם ובמשאבים שלהם, ומצד שני, כן רוצים לבוא ולהושיט יד ולהיות מעין welcome כזה של אתם מוזמנים פה, וגם הכרה בצורך הבסיסי של אוכל.
3: המדינה לא נתנה להם לחיות ולא נתנה להם למות. המדינה בעצם החזיקה אותם תלויים, והאנשים האלה עשו כמיטב יכולתם, ובהיותם, מרביתם, אלה שאנחנו פגשנו, אנשים עם יכולות, ועם עם תרבות, ועם עם משהו מאוד מושך באופן אישי, במובן הזה שהם נראים אנשים טובים, ו... הם עברו גיהינום בכל המערכת הזאת וחיים בתוך גיהינום, אז זה היה דבר שמאוד הביא, הביא לי את הרצון להיות שותף בדבר הזה. ואני חושב לצאת חיי עבודה עם תזמורת צימפונית אדירה ועם הרגשה שישר סימן, וזה לא סימן בחול, זה אנשים שיזכרו אותנו, ואנחנו קיבלנו מזה לדעתי לא פחות מהם, אני לא חושב שפחות. אני הייתי חוזר הביתה תמיד ב... ב... עם מצוקה של מה ששמעתי, אבל תמיד עם הרגשה של טוב ששמעתי, טוב שהייתי, טוב ש... זה גם העדות הזאת. לדברים, שהיא חשובה. אנחנו מדברים על זה במובן של השואה שלנו. האנשים האלה עברו מיני שעות, אה, לא יודעים לקרוא לזה אפילו מיני. כן, עברו, אנחנו היינו עדים לזה. והנקודה האחרונה שיש לי היא שם את שירת הברבור שלי, חיי המקצועיים. אני אחרי הפסקת העבודה כבר לא עובד יותר. ועד כאן רבותיי, פרק
0: נוסף בהסכת שאר ירקות. המייל שלי להערות, רעיונות ועוד, תהילה J, לא J, gmail.com. תודה ולהתראות, תהילה.